0: Hej och välkomna till i glaset. Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.
1: Ja, välkomna tillbaka till dagens episod. Idag ska vi prata om vitt vin. Jag tycker det kommer bli jättekul. Vad säger du bara
2: det? Absolut, det ska bli jättespännande. Vi har fem olika vita viner samt ett alkoholfritt. Äh, vitvin som vi också kommer prova. Vi vill visa på lite vad som finns på de olika äh, hyllorna. Mm. <laughs> Linus är också med idag. Äh, Teres hund. Och äh, titta lite på men, olika tillväxtmetoder, lite druvor och lite vad man kan använda vinet till.
1: Precis. Vi ska gråta ner oss lite i vitvins och reda ut lite, lite regler och äh, vad man kan hitta roliga viner som man inte behöver tala så mycket för pengar för. Vad säger du Martin? Mm. Ja. Det finns lite grann
0: Utanför de mainstream grejerna, Även om idag har vi En klassisk line-up ja. Men det är några riktiga guldkorn Som är goda till En peng där det finns saker Som inte är lika gott Så det kanske de man ska försöka hitta Absolut.
2: Absolut Vi sätter väl igång helt enkelt Mark, vi nummer ett för dagen är
1: Ja, vi nummer ett Är ett väldigt klassiskt område och en väldigt lätt stil av vitt vin med ganska mycket aromatik Det här är ganska välkänt även för svensk marknad Så i glasnumret så har vi en sansaire mm. Och när man säger Sancerre så betyder det alltid att man dricker druvan Sauvignon Blanc Det kan också vara ganska kul att veta för alla som handlar Att om det står Sancerre på flaskan så betyder det Sauvignon Blanc Så här har vi ett ganska krispigt och lätt vitt vin Med jättemycket aromer så det doftar massor ur glaset som är typiskt för det här. Och jag tycker det här är fantastiska viner även om de görs i otroligt mängd olika stilar. Framförallt den här druvan också. Men så här karakteriseras det av väldigt syradrivna viner. Mm. Med lite krusbär och lite kiwi kan det vara. Det kan dra även mot svartvinbärsblad. Men det händer mycket i glaset och det är friskt. Så ja, jag skulle säga gärna ett typiskt aperitifvin eller ett vin att börja kvällen med. Eller vad, säger, vad säger du Martin? Ja, men alltså... Ska vi använda den där klassiska
0: termen bärsovin, så är det här ju liksom <laughs> sommar, det är varmt, så är det här jävligt törstsläckande Verkligen. och gott liksom. Ja. Det är faktiskt gott och bara klunkfaktor i sig liksom. Ja men precis. Med. Så det är ju inte lika aromatiskt som dess nya kusin, där det står som en Blanc och det är liksom jättemycket aromatik. Den här är ju lite mer återhållande även om den drar åt
1: samma håll vad det gäller vissa gröna smaker. Absolut, mm. det heter liksom. Och då glider vi in lite på det området som har till att tillverkningsmetoder och som i bland världen över. Nu dricker vi det absolut mest klassiska ursprunget av som bland till att börja med som är då Sansar. som här ligger i Frankrike och ligger längs med floden Loire. Och här är det just väldigt värdefullt att här gör man kanske några av världens finaste uttryck av den här druvan.
0: Absolut. Men
1: vi ser också att blå är en internationell druva. Mm. Att den kultiveras på jättemånga olika platser. Och den går att odla på väldigt många olika platser. Det är därför många har gett sig på det. Mm. Och som Martin också nämnde så är väl kanske ursprunget utanför Frankrike och Sancer just så får vi nog titta på Nya Zeeland. Ja. Som har lyckats faktiskt skapa sig en vinidentitet som land runt den här druvan som hittade på en helt egen stil som ja. typen gjordes
0: och som de faktiskt blev väldigt bra på och som liksom har boostat hela vindmarknaden i nya städer
2: Ja men verkligen, verkligen och som någonstans ändå kanske har överskuggat lite också. <laughs> när man pratar om så här så pratar man ju om det här Ybergröna uttrycket som man får i, i Nya Zeeland. Det, det är nästan det som har blivit mallen nu för tiden. Men, så vi vill slå ett litet slag för Censaire. För det är som sagt ett område som ligger i Frankrike. Det är ett prestigeområde. Priserna kan gärna dra iväg lite grann. Men det finns fortfarande mycket på den svenska marknaden som inte behöver vara så, så dyrt. Absolut.
1: Uh, och tillverkningsmässigt så skulle jag säga att liksom om man drar om man generaliserar som så är det en druva som trivs där det är ganska svalt den vill ha ganska god tid att utveckla sina aromer och det jäses nästan ofta på det vi alltid säger är ståltank. Mm. Man vill alltså inte ha någon form av inverkan av ek eller att, man, att syre ska komma i kontakt med utan det handlar om friska fräscha aromer som inte ska få något annat än stål
2: mm, mm, mm.
1: Vad är jätteviktigt då? Ja, men Om vi inte ska ha det i baston. <laughs> Om vi
2: inte ska ha det i baston eh, så får man ju ändå någonstans spela vidare på just det som Mark så att det här, det här är en frisk typ av vin som, som går väldigt bra till en frisk typ av mat. Det är ju väldigt, väldigt generellt. Men vi tycker bland annat att, att muslor och olika typer av skaldjur är en väldigt, väldigt trevlig kombination. Eh, varför till exempel inte gratinera blåmusflorna så att vi får lite mer stunds i dem. Det blir inte bara liksom havssmak. Men släng på lite persilja, kanske lite parmesan. Um alltså goda grejer.
1: Absolut. Jag mm. håller med Matilda, Jobba gärna med gröna örtorna. Det mm. gifter sig fint med vinet. Typ det man har. Och så. tycker man att vinet är alldeles för aromatiskt och att det sticker i näsan så är till exempel parmesan eller salta tillbehör en ganska lätt addition till maträtten för att egentligen balansera ner all form av så här om man tycker att åh var vad det ofta för mycket. Så mm. är salt eller parmesan eller någonting ganska enkelt. Man bara så här skruva ner volymknappen på vinet lite. Ja. Uh, och sen en så här, jätteklassisk kombo som vi säkert alla har hört så är ju getost. Mm. Tillsammans med vi och Blanc kanske två saker som verkligen, som Martin alltid säger like peas and carrots. <laughs> <laughs> <All> <laughs> men de är ju faktiskt gjorda för varandra i det här ja. Allt ifrån texturen i getost och den syran som finns i osten mm. har ju ett jättebra samspel med den här druvan. Om den görs i det här formatet Precis. alltså den här mallen av som och Blanc som vi beskriver idag,
2: ja.
0: så är det ju supergott. Den kan man också hitta typ i liksom i är andra mejeriprodukter på ett och får som absolut liksom, mm. vill man hitta den bryggan.
2: Mm. Ja. Mm. Så, så prova det gärna till, till ostbricka men sen går det ju att spinna vidare. Man kan ju göra liksom diverse ostkrämer och kombinera det kanske med lite rödbeter som är en väldigt klassisk kombination. eller mm. Släng in lite krasse för att jobba på det här gröna och så, så blir det liksom, det blir jävligt gott. Ja,
1: verkligen. Sista sak om som jag blå. Om man köper Sauvignon Blanc från Bordeaux i Frankrike så kommer det kännas som en väldigt annorlunda grej. Ja. Mm. Men det lämnar vi för vidare avsnitt. Men då vet ni det i alla fall. Absolut. Mm. Att, men de är sällan märkta,
0: Sauvignon Blanc. Nej. Mm. Så det är ingenting man råkar köpa för att man tyckte det var liksom...
1: Exakt. <laughs> <laughs> oh, här var man nytt. Nej. Ja, jag lämnar över taktpinnen till Matilda och glas nummer två i vitvinsvärlden.
2: Jajamänsan, vi, vi fortsätter med eh, något som vi jag tror att vi tidigare avsnitt har beskrivit lite som, som lerketchupen. Det är rislingen som får glida fram. Eh, vi har valt idag att ta en tysk risling och det är väl de som, Tyskland och Österrike är väl de som producerar det som, den stilen som vi föredrar. Det här är också ett väldigt friskt och fräscht vin. Det är en hög syra precis som eh, Svansären kanske inte lika grönt eh, på samma sätt men har...
1: Knepigt för oss att kanske sätta den i ett typiskt fack men idag har vi valt en stil av Chardonnay som har stora marknadsandelar och en, en stor publik så istället då för att titta på Chardonnay som kommer från Chablin i glas nummer tre som var väldigt mycket svalare och som hade hög syra och mycket toner från sin jordmål. Så har vi här snarare ett vin som har växt i ett varmt klimat. Och har en uppsjö av snarare exotisk frukt. Eh, lite lägre syra. Och eh, en typisk vinmakningskultur eller sätt. Där man faktiskt både jäser och lagrar vinet i träkar.
2: Mm.
1: Så det här är nog ett vin som är gjort för de som, som älskar... Jag vill nästan säga svullstigt För det sa jag.
2: <laughs> Men
1: det här är stort, och det här har mycket tyngd i munkänslan. Det smakar tydligt av sin hantering under tiden man gjorde musten till. vin Och Jag kan tycka att det här kan vara jättegott ibland och mindre gott på andra tillfällen. Mm. Men framförallt så tror jag det är väldigt härligt när man gillar den här mjuka munkänslan. Mm. Det är inte en syra som egentligen sticker någonstans i käken. Den munnen kläddes ganska mjukt av det här vinet. Eh, och det är framförallt hur det har framställts: Att det har fått ligga på den här eken och andas, och mm. långsamt oxidera och dra åt sig lite andra aromer. Och, och varm mm. frukt, mm. exotisk eh. frukt.
2: Lite kokosnöt, och du kan till och med hitta lite så här, smör, popcorn. Och vi pratar ja. lite grann om, om, om lite så här, majsburk. I den bästa benämningen. I den, i den bästa benämningen. Men, men lite så här grillade majspuréer. Och det, det, finns, det här är ju ett sjukt användbar stil av vin för oss som, som jobbar just med mat och vin i kombination.
0: Ja, så det här med, nu ska vi inte säga nachos men göra en variant på nachos med mm. lite andra smaker som inte går åt chili i texmilkshållet. Ja, så kan man ju liksom
1: verkligen gifta sig med den här majsiga fettman liksom. Verkligen. Ut. Uh, och jag, jag skulle även säga att här, vill man så går det även att ha de här vinerna till alltså, typiska stekyter på både nötkött, som fågel och fläsk. Mm. Yeah. Mm. Alltså om vi har pratat väldigt mycket och kommer prata om grillviner senare när vi pratar om röda viner. Men det här är en ganska exceptionellt bra grillvin fast på den vita sidan. Mm. Yeah då liksom stekytan egentligen karamelliserar och skapar den här sältan så går det väldigt bra ihop med det som egentligen smakar fat från ekanteringen i vinet och där mm. kan man få ett väldigt snyggt giftemål. Gryllig grönsaker och smör. Mm.
2: Ja och släng in lite, lite kycklingben i, i, i ugnen och just lite grönsaker och, och så kommer du få den här lite grillade lite rostade ytan så kommer det klockren till vinet. Mm. Och den typen av mat är inte svår att laga heller det är liksom en panna i med allt som är gott att stoppa in i ugnen liksom
1: rejella mängd fett det. Ah. det. är viktigt.
2: Ah, det, det är väldigt, <laughs> väldigt, väldigt gott.
1: Enda varningsklausulen för viner i den här stilen och kanske våran tidigare chenibla är att om du söker hög syra och fräschör så kommer du kanske inte nödvändigtvis hitta det i den här stilen av Nej. tidigare provad chenibla idag och även det vi pratar om just nu och det är den här stilen av chelonet. Mm. Jag vill ju ha det till min <laughs>
2: men det finns, det, jag menar, det finns ju människor av, av lika många färger och, och former som, som det finns av annat liksom. mm. alla gillar vi olika men, ja, men det är en det här användbar stil det är verkligen det
0: ja. Det är,
1: alltså, go klassisk fisk och torsk liksom. stekt torsk ja. absolut. brynt smör ja, och det här, jag skulle även säga att på grund av lite vart det här kommer ifrån och, och värmen i klimatet är odlat så finns det ja, men det kan nog finnas några gram extra socker i det här vinet som gör att din äppel, eller vad som helst du har valt att egentligen kanske krydda ditt vita kött med. Det kan faktiskt hantera det. Mm. Nu pratar inte jag om habanero eller piri piripiris. Då kan det slå sig ganska hårt. Men, men en viss mängd hetta mm. är faktiskt inga större problem för varm att hantera. Mm,
2: mm. Som, ett, som ett litet wildcard har vi stoppat in ett alkoholfritt. Det är inte så
0: jävla wildcard. Det är ganska sött. Det är
2: väldigt, <laughs> väldigt sött.
0: Det feels wild. <laughs>
1: <laughs> ja, det här är ett det, är, inte... ja, det här är det. Det här måste ju vara det svarta hålet i vår marknad, alkoholfria viner. Ja. Och jag menar trots de bästa försöken så är det fortfarande ganska svårt att, att smaka på ett alkoholfritt vin och säga att det inte känns att det är alkoholfritt. Mm. Jag jag tycker man har kommit väldigt långt med alkoholfri öl som inte alls är så söt eller sönderhumlad som det var för några år sedan. Men det här är fortfarande ett ganska bra alternativ om det är så nu att man kanske är glutenallergiker ja. eller att man inte kan dricka öl av några andra skäl. Det är kanske bara helt enkelt inte finns på festen. Precis. Mm. Men det här får väl falla inom kategorin av våra första tre viner. Ja. Väldigt lätta, krispiga mm. och syra. Liksom. Ja. Mm. Är...
2: Och det här är långt ifrån saft. Så, ja. Som tyvärr oftast blir resultatet både när det gäller röda och vita alkoholfria viner. Att, att det, det, det finns liksom inget motstånd.
0: Nej, så då
1: kompenserar folk genom att deras socker i någon form. Liksom. Och då blir det ju ännu mer saftigt. Yeah. Ja, jag tycker det är Martin och som du säger att det är väldigt vanligt att vi hittar stora mängder socker i alkoholfria viner idag. Mm. Och jag tycker det är kul att se här, för det här är från Leitz. Uh, 1 2 3 tror jag den heter. Uh. Uh, 1-2-0 faktiskt. En uh. relativt torrt alkoholfritt vin. Uh. För att faktiskt kunna fungera till många av våra tidiga matrekommendationer i, i avsnittet idag. Uh. Där det är... Friska smaker, kanske skaldjursrörer med gräddfil och andra syre, Även till ost här som Matilda var inne på att man kan göra färskoströrer. Mm. skulle gå jättebra till det mm. Så det är inte ett vin som kommer förstöra din kombination på grund av sin sockerhalt. Nej. Så big upp sen då att de gör ett relativt ja. ordentligt vin som inte är sött
2: Absolut. Strunta i, i läsken till, till dina vänner som vill dricka alkoholfritt- och investera i en bättre flaska alkoholfritt vittvin yeah. istället. Mm.
0: Det är hög rekommendation på det. Absolut. Det är, om man liksom ändå har lagt ner tid och energi på att göra en god middag kanske- mm. så varför ska man liksom
1: sänka den genom att...
2: Att servera vatten. Med, ja. Liksom. Ja. Det
1: Nej. Ja, men Avrundningsvis... Väldigt kul episod idag. Väldigt många olika stilar av ett vin. Ja, mm. ja. Och kul för er som fick lyssna och fick en liten guidning i varmt till kallt, aromatiskt till fylligt.
2: Mm. Då har vi några visdomsord till att avrunda med.
1: Räds ej det vita vinet i fläsket. Så. Nej,
0: ja, precis. Oh, våga, våga ta in dig i ähm, ganska mycket tynd saker saker. man Hinna, liksom. Det behöver inte bara vara jätte, jättesmå snippiga fiskar.
1: Nej, det kan lika gärna säga. vara baconkrisp på torsken som det kan ja. vara feta såser till något sätt. Det finns ja. många vita viner som faktiskt håller, håller måttet till det där.
2: Absolut. Okay. Jag vill avrunda med att, att nämna att inte all risling behöver vara sött.
1: Mm. Bra, för det är så sant.
2: Det är så sant. Ja. Vi har ju ett monopol i Sverige och de människorna som jobbar där är oftast väldigt intresserade av att och svara på såna frågor. Så ber dem om en rysling så kommer de att guida dig rätt riktigt.
0: Yeah. Mm. Det står ganska bra på klockorna. Om de är väldigt upptagna så ska klockan inte vara jättemycket. Liksom.
1: Uh, sen kan vi väl säga avslutningsvis. Gå gärna in på Foodfolder. Kolla yeah. matrekommendationerna som jag har pratat om idag. Det mm. finns mycket information. Och även bifogade bilder på vinerna vi kommer att ha provat. Absolut. Det ligger lite länkar till ditt recept som vi har pratat om.
2: Jajemensan.
0: Skål för vitt vin och fläsk. Ja. Skål. Skål. Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.